0: Ik zit uh, terug te bladeren in de aantekeningen die ik vorig jaar precies rond deze tijd heb gemaakt en een van de dingen die mij daarin heel erg treft is mijn uh, quote die ik heb opgeschreven 2020 wordt mijn jaar en dat schreef ik op het moment dat ik mijn boek het boomhut gevoel aan het uh, afronden was. Ik zat ook net als nu weer in een huisje ergens in de natuur uh, teruggetrokken om, om daar aan te werken en de balans van het jaar op te maken en... Plannen voor het volgende jaar uh, te gaan vastleggen. En ik had op dat moment echt beelden van... Ik uh, ga mijn, uh, mijn boek verschijnen. Dat was toen al op de planning dat het in april uh, zou uitkomen van dit jaar. Uh, ik had een aantal hele mooie spreekopdrachten uh, staan. Ik had een aantal... Uh, ...prachtige bedrijven die bij mij trajecten zouden gaan volgen... ...op het uh, gebied van, van leiderschap en van uh, projectleiderschap ook. Dus het jaar zag er heel veel belovend uit... Nou is 2020 ook ontzettend goed begonnen. Uh, ik ben uh, naar Bali gegaan om daar echt het allerlaatste staartje van mijn boek. En dan heb je het over uh, de laatste redactieslag, het uh, omslagontwerp, het binnenwerkontwerp. Om daar uh, in mee te denken en om uh, nou ja, goed, wat, wat dingen voor te bereiden voor uh, de, alle trainingen die ik zou geven. En terwijl ik daar zat op Bali, dat was van zo'n beetje half januari tot half februari. Ik ben een volle maand ben ik daar geweest. Uh, begon de wereld al te veranderen. En op dat moment leek het nog redelijk ver van mijn, uh, van mijn bed... met dat verschil dat uh, je op Bali al begon te merken... dat uh, Chinezen daar niet meer kwamen... en dat er dus een enorme terugval was in het toerisme... Uh, wat ze normaal gesproken hadden rond deze tijd. Normaal uh, rond Chinees nieuwjaar is echt een hoogtepunt op Bali... voor uh, de aanwezigheid van Chinese toeristen. En dat was nu niet zo... En daar was al de nodige onrust over, maar ik nam het op dat moment eerlijk gezegd nog niet zo serieus. Ik merk ook, um, nou ja, dat dat, uh, dat dat eigenlijk wereldwijd wel speelde. Hè. Het was godder, er begint iets in China en uh, wat, wat, wat vervelend voor ze, een beetje op die manier. En toen ik terugvloog ergens tweede helft februari en uh, in het vliegtuig al verschillende mensen zag met mondkapjes, handschoenen aan en... Uh, toen begon er wel iets te dagen van, god, dit kon wel eens groter worden dan ik had uh, voorzien. En uiteindelijk uh, is in uh, maart, dus een maand nadat ik terug was, is alles omgeslagen. Mijn uh, boek dat uh, 9 april uitkwam. Uh, ja, dat moest allemaal virtueel. Het feestje wat ik zou hebben bij de boekhandel uh, Paagman in Den Haag. Heel bekend uh, bij de locals, zeg maar. <laughs> en waar ik me ontzettend op verheugd had. Dat, uh, dat kon niet doorgaan. Dat uh, werd allemaal virtueel. Uh, alle spreekklussen werden afgezegd. Uh, een heel aantal trainingen werden afgezegd. En ik had op dat moment echt het gevoel van... Wat gebeurt hier? Hoe kan dit nou? Dit was mijn jaar. Dit had mijn jaar moeten worden. En ik voelde me eerlijk gezegd een beetje belazerd op dat moment. Ik had echt zoiets van, wat, wat is hier gebeurd? Hoe kan dit nou zo misgaan? Ik was net bezig om enorm meters te maken, om echte dingen in de wereld te zetten die ik wilde laten zien. En dan komt de wereld eigenlijk piepend tot stilstand. En nu ik hier zit in november en ik kijk terug naar wat er in de afgelopen, nou ja, pak een beet, negen maanden, tien maanden is gebeurd, denk ik... Um, het is wel degelijk mijn jaar geworden, alleen op een hele, hele andere manier dan ik aanvankelijk had voorzien. Wat 2020 mij heeft geleerd is um, dat ik um, in een oude manier van denken vast zat. Ik geloofde heel erg in maakbaarheid, in um, uh, als je het maar plant en consequent je plannen nakomt, dan uh, gaat dat goed... Um, je creëert zelf je hele realiteit um, en, en tot op zekere hoogte uh, ben ik er nog steeds van overtuigd dat de manier waarop je kijkt naar de wereld, dat je dat helemaal zelf in de hand hebt. Dat het dus nooit een kwestie is van uh, slachtofferschap of, of reactief zijn, maar uh, dat je altijd kan kiezen hoe je... Uh, hoe je reageert op, op slechte omstandigheden. En dat betekent zeker niet dat er geen boosheid of frustratie of angst of verdriet mag zijn. Maar wel dat het jouw eigen... Uh, uh, nou ja, dat je het uit jezelf moet halen om daar ook weer uit te krabbelen. Dat kan je niet buiten je neerleggen, die verantwoordelijkheid. Dat moet je echt uit jezelf zien te halen. En wat er bij mij gebeurde, als ik nu terugkijk, is dat ik... Uh, in de loop van maart echt even uit het veld geslagen was. Ik voelde me slachtoffer van iets wat ik niet eens kon omschrijven. Ik had geen idee wie mij dit had aangedaan. En hoe ver ik dan ook denk te zijn in het ontwikkelen van mijn mindset... en in verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen gedachten en mijn eigen reactie... daar zakte ik toch even in een hele oude valkuil. Namelijk, uh, ik ben zielig, de wereld is tegen mij... en uh, ja, hoe, hoe komt dit ooit weer goed... En gelukkig heb ik daar niet heel lang in gezeten. Ik uh, ben op dat moment... Uh, ik, ik heb een coach, een hele, hele goede coach mag ik wel zeggen. En die wist ook uh, genadeloos op wat blauwe plekken te drukken... die ervoor zorgden dat ik in beweging kwam. Dat ik ging denken van ja, maar wat kan er nu dan wel? Hoe kan het dan nu wel? Wat wil ik laten zien in de wereld? En mijn belangrijkste inzicht wat ik op dat moment kreeg was... Het is weer een soort les in nederigheid. Uh, ik moest erkennen dat ik ook natuur ben. Dat wij allemaal ook natuur zijn. Dat wij, als het erop aankomt... Uh, een, 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 een zuchtje zijn uh, op de schaal van de eeuwigheid. En als er iets langskomt als een natuurramp of een pandemie... of uh, noem het maar op wat voor er dan ook vanuit de natuur kan optreden... dan... Uh, zijn wij eigenlijk heel erg kwetsbaar. En wat er dan nodig is, is dat we de, de, de veerkracht ontwikkelen... om met die verandering om te gaan. Dat is eigenlijk het echte agile. He, uh, agility, iedereen heeft er een mond van vol. En eigenlijk uh, wordt het vaak alsnog weer... als een soort dogmatisch raamwerk neergezet... van Goh, we gaan agile de realiteit naar onze hand zetten en wat ik in het afgelopen jaar heel erg heb mogen leren bij mezelf... is dat er af en toe ook zoiets mag zijn als overgave. Als uh, loslaten. Als kijken waar de stroom mij naartoe voert. En ik merkte dat ik een hele tijd tegen de stroom in heb gepaddeld. Dat ik heel lang zo mijn realiteit naar mijn hand wilde zetten... dat ik daar kei en keihard uh, voor heb gewerkt... Heel erg vanuit mijn hoofd doelen stellen, ambities stellen, mijlpalen, uh, producten die ik zou opleveren. En ja, dat heeft me geen windeieren gelegd. Dat lukte ook elke keer. Dus uh, ik ben niet ontevreden met dat ik dat heb gedaan. Maar nu merkte ik opeens van, hé, hey, wacht eens even. Uh, soms is het nodig om die peddels even... ...op te tillen. Niet om per se met de stroom mee te gaan roeien... ...als ik daar nog niet klaar voor ben... ...maar om even te kijken wat er gebeurt... ...als ik stop met tegen de, uh, tegen de stroom in roeien... ...mijn peddels omhoog hou... ...en het is heel wonderbaarlijk wat er dan gebeurt... ...want als je dat beeld een beetje voor je ziet... ...wat gebeurt er als je heel hard aan het werken bent geweest... ...en de stroom wordt gewoon te stevig... ...en je komt er niet meer tegen in... ...en hoe hard je ook werkt... ...je voelt dat je steeds toch een beetje teruggaat... En op het moment dat je dan je peddels opteelt... dan draait je bootje en dan begint je bootje met de stroom mee te bewegen. En ik merkte dat dat mij meteen ruimte gaf. Dat er meteen iets van ontspanning ontstond... maar ook een soort expansie ontstond. Want wat is er mogelijk als je uh, een tijdje met de stroom meegaat? Wat kan er bij je gebeuren als je een tijdje kijkt... Waar brengt uh, mijn verlangen mij? Of waar brengt mijn inspiratie mij? Of waar zit energie op wat ik nu wil doen? En uh, dat is best heel eng. Dat was best een wiebelig proces in het begin. Ik... Uh ik ben eerst begonnen met uh, heel veel uh, journalen, heel veel in mijn dagboek schrijven. Gewoon om eens te kijken van wat komt erboven als ik zonder vorm begin met schrijven. En ik ben een schrijver, ik weet dat dat niet van iedereen is. Maar ik kan me ook voorstellen dat hetzelfde proces op gang komt als je hard loopt of gaat fietsen. Of als je, uh, nou ja, misschien zoals ik nu, ben, uh, nu doe, uh, hard op iets inspreekt. Of uh, andere mensen gaan weer mediteren. Iedereen heeft zijn eigen manier om bij die... Uh, laag van bewustzijn te komen, zeg maar. En bij mij is dat heel erg schrijven. En in het begin is dat dan ook nog heel erg vanuit mijn hoofd. Hè? Dan ga ik dingen schrijven als uh, uh, nou ja, wat ik geleerd heb dit jaar. En dan wil ik heel graag een lijstje maken. Maar op het moment dat ik de vorm loslaat en kijk wat er gebeurt, dan komen er op een gegeven moment woorden op papier die mij Um, hele nieuwe informatie geven. Het zijn woorden die ook uit mij komen... maar die zo overschreeuwd werden... Op het, uh, in, de, in de periode dat ik nog tegen die stroom in aan het roeien was... dat ik daar gewoon niet bij kwam. En als je even uitzoomt wat er dan gebeurt... en dat is eigenlijk mijn, mijn uh, thema waar ik deze week... terwijl ik hier in dat huisje in, in, uh, in Twente... Uh, mijn jaar aan het opmaken ben... en me um, aan het voorbereiden ben op, op mijn nieuwe boek... Um, het thema wat boven komt drijven is masculiniteit en uh, het masculine en het feminine, <laughs> oftewel het mannelijke en het vrouwelijke principe. En dat heeft eigenlijk helemaal niks met mannen of met vrouwen te maken. He, ik identificeer als, als vrouw, ik ben vrouw, ik ben als vrouw geboren en toch heb ik heel veel masculine energie in me en ik heb daar heel erg op gekomen. Ja, Opgedreven al die tijd. Of ik heb heel erg op uh, al die rationele planningen, op al die ambities, op al die deadlines, heb ik heel veel dingen kunnen bereiken. En 2020 is in die zin mijn jaar geworden dat ik ontdekt heb wat er gebeurt als ik mij meer overlever aan dat feminine. En daarmee bedoel ik mijn peddels licht en kijk waar de stroom naartoe gaat. Opeens kom ik erachter, ik laat mijn batterij op als ik elke dag even in de natuur loop. Of het nou regent, of het is bloedverzengend heet, echt even het bos in, even de natuur ruiken, de geluiden horen, dat helpt me ongelooflijk om, om rustig te worden en om mijn batterij op te laden. Wat ik merk nu in dit huisje is, uh, ik heb, uh, ja, ik, je moet je voorstellen... het is echt zo'n zo ouderwets jaren zeventig vakantiehuisje waar ik in zit. Dus er zitten aan drie kanten, zitten er ramen en aan één kant... Uh, een soort muur gemaakt van, ja, een soort plaatwerk. En daar heb ik van die statische flips op gehangen. En ik heb mezelf verboden om daar to-do-lijstjes op te maken. Het enige wat ik daarmee mag is... Uh, geïnspireerde quotes of ideeën opschrijven. Dus het zijn in de praktijk allemaal losse woorden... die ik opschrijf en die ik opplak. En ik ben hier vrijdag aangekomen. Het is inmiddels maandag. En ik zie op die flip-over een aantal thema's bovendrijven... Waar ik nooit op was gekomen als ik hierover na was gaan denken. Als ik aan tafel was gaan zitten met mijn timer en had gezegd: ik moet voor 12 uur s middags 1500 woorden schrijven, dan was dit niet naar boven gekomen. En wat het me leert. Uh is dat die balans, dat dat iets is wat er nu terug aan het komen is. Dat is wat 2020 mij leert. En daarvoor heb ik ook door al die soms pijnlijke processen te gaan... Hè, het, het wegvallen van opdrachten, het, uh, nou ja, het, het, het gekrenkte ego van bepaalde dingen die niet doorgingen. Um, wat er gebeurt op het moment dat je je overgeeft, is dat er andere deuren opengaan. Uh, ik ben een leergang gestart met een prachtige groep mensen... die allemaal het vertrouwen in mij hebben gesteld... dat ze dit van mij kunnen leren. Ik ben uh, met een aantal hele mooie bedrijven in zee gegaan... waarvan ik nooit had kunnen verwachten dat die op mijn pad zouden komen... die ik zelf ook nooit opgezocht zou hebben. Maar wat zo'n ongelooflijke match is... dat ik ontzettend dankbaar ben dat dit zomaar gebeurd is. Ik heb daar niks voor gedaan. Deze kwamen op mijn pad. Met andere woorden, dat omhoog houden van die peddels, het toestaan dat je bootje de andere kant op gaat en een tijdje met de stroom meedrijft en kijkt van, goh, vanuit nieuwsgierigheid, vanuit inspiratie, vanuit verlangen, wat wil er gebeuren? Waar heb ik plezier in? Waar word ik uh, nieuwsgierig van? Waar wil ik meer van weten? Dat brengt mij stukje bij beetje steeds meer een kant op die ik zelf ja, toch wel heel bijzonder vind. En uh, ik zit hier nog uh, tot en met het volgend weekend en ik moet je eerlijk zeggen, als dat in dit tempo doorgaat, dan, dan weet ik helemaal niet wat er aan het eind van de week staat. Maar ik ben elke ochtend weer nieuwsgierig als ik wakker word van wat zou er vandaag weer gebeuren. Het is ongelooflijk bijzonder om te zien wat er uh, uit mij ontstaat. Een, een, een wat, uh, nou ja, wat zweverig verhaal. Misschien iets, iets abstracter dan je van mij gewend bent. Maar als je er wat dingen uit oppikt. Dan hoop ik dat het dit is. Als dit jaar voor jou ook heel ingewikkeld is geweest. Als je bang bent geweest. Als je bezorgd bent geweest. Over je baan. Over je gezondheid. Over je uh, relaties. Over je toekomst. Dan probeer... Uh, ...jezelf eens wat ruimte te geven om het sturen, het peddelen los te laten. Om te kijken wat er gebeurt op het moment dat je even met de stroom mee gaat drijven... ...en waar dat je naartoe brengt. En dat betekent niet dat je helemaal niks meer plant... ...en dat je helemaal niks meer structureert. Want geloof me, bij mij is dat ook nog steeds wel heel erg de dominante aard van het beestje... ...dat ik uiteindelijk... Um, met iets wil komen. En dan heb ik het echt over iets concreets, iets tastbaars. Maar juist die vormeloosheid kan je zo ontzettend uitnodigen... om eens wat dieper te gaan en te kijken van... wat is iets wat al zo lang in mij leeft... maar wat eigenlijk al die tijd overschreeuwd werd... door alles wat ik moet en wat ik te doen heb... en wat er nog op mijn to-do-lijstje staat. Voor mij is het een pijnlijk jaar. Het is ook een waardevol jaar... Uh, het heeft me geleerd om beter mee te bewegen met onzekerheid. En om meer vertrouwen te ontwikkelen in dat het altijd wel ergens naartoe gaat waar je ook weer waarde uit kan halen. En uh, ja, dat is eigenlijk de energie waarmee ik straks ook 2021 in wil gaan. Dus toen ik hier aankwam was het plan om ook een, een, een plan te maken. Ook daadwerkelijk iets... ...te gaan ontwikkelen voor 2021. En of dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Dat weet ik pas in de loop van de week en misschien zelfs nog wat later. Dus zoals ik mijn uh, fragmenten uit mijn dagboek van vorig jaar teruglas... ...waar stond dat 2020 mijn jaar zou worden... Uh, ...ja, misschien is dat wel uitgekomen. Misschien is dit uh, op de keper beschouwd wel waardevoller... ...dan wanneer ik inderdaad uh, al die ego dingen, al die uiterlijke dingen had gedaan, maar niet had geleerd om uh, zelf meer agile te worden, zelf meer mee te gaan met de stroom en zelf flexibeler om te gaan met onzekerheid. Nou, dit is wat ik voor vandaag te delen heb. Ik uh, ga hem niet editen. Ik vind dit nog steeds een heel spannend proces, dus uh, bear with me. Uh, geef me alsjeblieft even de tijd en de ruimte om te oefenen met dit soort podcasts in plaats van alleen maar de interviews. Ook de interviews blijf ik natuurlijk houden. En als het goed is, komt er aanstaande week weer een heel mooi gesprek bij... die je ongetwijfeld zal verrassen, omdat het weer met een hele bijzondere professional is. Um, nou ja, uh, ik laat ik even deze cliffhanger houden... want het is echt een, een bijzonder verhaal uh, wat ik uh, laatst heb gehouden. Ik wacht nog even op toestemming van zijn werkgever... of ik het ook daadwerkelijk mag publiceren. Maar uh, als dat allemaal doorgaat, dan komt hij deze donderdag beschikbaar... Als dit bij je resoneert, laat me alsjeblieft iets weten. Uh, het beste kan je dat doen via LinkedIn. Als we nog niet geconnect zijn, voel je vrij om me daar op te zoeken. Petra Kuipers, de implementatiedokter, dan kan je me ongetwijfeld vinden. Maar ik zit ook uh, regelmatig op Instagram, waar ik mijn stories deel. Zeker deze week, nu ik uh, zo lekker uh, aan het, nou ja, in flow aan het creëren ben. Dus uh, als je me daar opzoekt, implementatiedokter, en uh, wil reageren met een DM, dan uh, zou ik je heel dankbaar zijn. Ik wens je een hele fijne dag.